0: Küche mit Roger und Xa. So, hallo und herzlich willkommen hier in der wunderschönen Podcast-Küche. Und die ersten Grüße in der mittlerweile zwölften Folge hier auf Spotify und Co. gehen wie immer raus an mein Gegenüber, der ja mit einer schönen Tasse Tee hier da sitzt. Äh, Xa, ich grüße dich.
1: Hallo Roger, ich grüße dich. Wie geht's Moin. wie stets? Moin, ja.
0: Mir geht's mir geht's super, ich bin wohl auf und freue mich, dich zu sehen, wie immer. Und ja, wir haben gefragt, um welches Thema es heute äh, gehen soll. Und wir hatten aufgestellt zur Wahl einmal Empathie und Selbsteinschätzung. Und wir hatten den Organhandel. Ich glaube, also ich habe jetzt nicht aktuell nochmal reingeguckt in den, letzten, in den letzten 30 Minuten, aber auf jeden Fall lag Organhandel Oh, nur knapp vorne mit 53 zu 47 Prozent. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, werden wir dann heute wohl über Organhandel sprechen, oder? Ja, sprechen das, über lustige, empathischen das lustige Ja,
1: das Lustige ist, das ist ja jetzt doch nochmal ein richtiges Kopf an Kopf-Rennen ge ja, geworden. Ich hab's, ne? ja, ja, völlig unterschätzt. Da mhm. haben uns dann heute wohl unsere Zuhörer und Instagram-Follower mal so richtig vom Hocker gerissen. Hier ganz schön viel äh, Beteiligung.
0: Ja, ist natürlich echt immer ein bisschen schade, weil ich glaube, viele Leute würden sich dann jetzt halt auch dementsprechend wünschen, dass wir hier über Empathie und Selbsteinschätzung sprechen. Aber vielleicht packen wir das dann einfach in die nächste Folge ähm, beziehungsweise stellen es nochmal zur Wahl auf und dann ja, ist das halt so. Wir sind hier demokratisch unterwegs und deswegen haben wir uns beide hier mal so ein bisschen unsere, unsere Vorlaufzeit genommen und mal ja. <lacht> unsere eigenständigen Recherchen zum Organ haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du hier... Komplett, was du so, ja, äh, ja. Schön, ja.
1: unabhängig voneinander ja, werden ja. wir euch jetzt mal hier mit dem Organhandel-Thema bombardieren, ja. Ihr habt gewählt, ihr bekommt, was ihr gewählt habt.
0: Ja, also um, das ist jetzt alles nur Fassade an sich, ähm, sind Xer und ich in Fachkreisen auch dafür bekannt, schon die ein oder andere Tierleiche nachts im Wald aufgeschnitten zu haben, um dann halt, ja, Nee, Quatsch, natürlich nicht. Ich bin absolut gegen Organhandel. Wir können uns ja mal positionieren hier. <lacht> ich denke, das ist in der heutigen, heutigen Zeit ganz wichtig. Ähm, ja, definitiv. Ja, versteht sich, glaube ich, von selbst. Absolut, aber, ja. ja.
1: Absolut gegen, gegen Organhandel. Ähm, äh, interessant ist da auch, was wird als... Ähm, Organhandel oder illegaler Organhandel überhaupt bezeichnet, habe ich mir eben mal durchgelesen, fand ich ganz interessant. Äh, es wird dann quasi gesagt, also illegaler Organhandel oder Organhandel, also das sind zwei verschiedene Sachen, weil Organhandel als solches, der geht vonstatten, zwischen den jeweiligen richtigen mhm. Behörden und Instituten, die das machen dürfen, ähm, die dann spezifische Namen in spezifischen Ländern haben. Und aber auf jeden Fall alles, was halt eben außerhalb von, von diesem Kreis, von äh, dieser Welt, äh, Transplantationsorganisationen oder sowas in der Art und auch Organorganisationen, das ist so eine übergeordnete Institution, da sind verschiedene Länder mit drin und nur wenn du dir in diesen Ländern quasi irgendwie was transplantieren lassen würdest, wäre das legal und alles, was woanders vonstatten geht, ist illegal ganz genau und alles, was dann außerhalb von diesem Netzwerk von diesen Ländern da vonstatten geht äh, in diesen Ländern vonstatten geht, das ist dann illegaler Organhandel, also quasi alles, was ähm, an offiziellen Krankenhäusern für diese äh, spezifische äh, medizinische Sache da ähm, ja, eben bestimmt sind, genau.
0: Ja. Okay, also das kriegt dann quasi den äh, organisierten Kriminalitätsstempel on top und wird <lacht> dementsprechend so unterschieden, ja. Ich habe nämlich auch noch ein paar Sachen rausgefunden äh, zu verschiedenen Ländern und so weiter und so fort, denn in China beispielsweise gibt es erst seit 2007 ein Gesetz gegen den Organhandel, also gegen den illegalen Organhandel und das krasse ist, dass es aber bei hingerichteten Häftlingen trotzdem noch normal ist und da gab es auch ein Zitat vom, äh, vom Gesundheitsminister, ich habe das jetzt nicht vor mir, aber das lautete so nach dem Motto, ja, wer sich dafür entscheidet, äh, der Gesellschaft was Schlechtes zu tun, indem er kriminell wird, der kann froh sein, dass er dann quasi, nachdem er hingerichtet wird, auch wieder was Positives zurückgeben kann. Also das ist dann halt so die Ansicht der, der chinesischen Regierung mhm. in der Hinsicht. Also man sieht schon andere Länder, andere <lacht> Sitten, andere, Sitten, andere Organe. Ja, <lacht> Ja. Ist schon alles ein bisschen heavy. Definitiv, Wie eine Definitiv. Trinkerleber.
1: Es gibt. Ja, ich glaube, da könnte man sich echt noch weiter mit spezifischen verschiedenen Ländern da auseinandersetzen. Da hat jeder, also da gibt es wirklich vereinzelte Länder, die noch total, wo noch echt was möglich ist in verschiedenster Hinsicht. Was ich jetzt noch herausgefunden hatte, war, dass es im Iran quasi legal ist für die Bevölkerung. An die eigene Bevölkerung natürlich auch, aber seine Niere zum Beispiel, ähm, das ist glaube ich nur nierenspezifisch, so wie ich das erlesen konnte, quasi verkaufen kann für 2000 bis 4000 Dollar und ähm, dann kann die halt jemand anderes quasi für das Geld halt kaufen, ähm, allerdings dürfen keine Länder, also keine Menschen aus anderen Ländern oder so dahin ähm, um mhm. sich dann da ein Organ transplantieren zu lassen. Und ähm, ich glaube, gefordert wurde, aber das ist noch nicht durchgesetzt oder so, dass die dass es halt eben wirklich auch nur Iraner sein dürfen. Also, dass die Blutlinie auch, ähm, genau. Ja. Mhm. Und
0: Macht auch Sinn, sonst würde es zu einem Phänomen namens TT kommen. Transplantationstourismus. <lacht> da wird es dann wahrscheinlich relativ viele Leute geben, die... <lacht> Die sagen, ey, geil, du kriegst zu Weihnachten mal eine schöne neue Niere oder Leber und dann geht's ab in Iran. Machen wir gleich noch ein bisschen äh, Urlaub in Bagdad oder Teheran. Äh, ich verwechsel es immer, keine Ahnung. Klärt mich auf. Iranis unter, unter, unter uns. Äh, und ich habe zum, äh, das Pendant zum Mittleren Osten ist dann so ein bisschen anscheinend Ägypten. Da habe ich auch was Krasses rausgefunden. Da scheint es tatsächlich noch relativ, oder es gab ziemlich viele Fälle, ist auch äh, medial ziemlich groß gewesen, dass dort viele afrikanische Flüchtlinge, die auf dem, Reg auf dem Weg nach Israel waren, äh, entführt wurden von Beduinen und dann wurde da versucht, irgendwie Lösegeld zu erpressen und dann wurden die ja halt einfach gequält und aufgeschnitten und die Organe wurden verwertet und da gab es wohl auch... Ja, mehr als 1000 Opfer, die da irgendwie anonym in einem Massengrab in, in Kairo gefunden wurden. Also mm. Hauptabnehmer waren dann halt auch dementsprechend Ärzte. Wahnsinn, ja. In Kairo, da, die die dann da weiterverarbeitet haben, das ist schon ganz schön krank.
1: Da würde ich auch direkt mal zum, zu einem Punkt äh, kommen, wo ich noch äh, reingelesen hatte, jetzt wo wir schon bei solchen illegalen Sachen sind, auch dieser, also das mit diesem illegalen Organhandel, das geht ja dann auch echt so weit ich habe dann mal gelesen so weil ich frag mich dann immer so wie beschaffen die die organe oder irgendwelche sachen oder wie soll das laufen so ich weiß ja nicht also es gibt natürlich sicherlich menschen die suchen äh, die die sind aufgrund vielleicht finanzieller notstände oder irgendwas in der lage und sagen dann ja ich verkaufe mein organ und da komme ich jetzt auch zum punkt ich habe da mal ein paar Listenpreise auf dem Schwarzmarkt gefunden, also das ist jetzt ohne Gewehr natürlich alles, aber ich habe mal einfach ein bisschen gelesen und habe da was gefunden auf so einer ganz lustigen Seite.
0: Wollen wir vielleicht noch einen kleinen Disclaimer so, so machen? Ja, äh, absolut. Dies ist keine Kaufempfehlung. Genau, absolut das keine
1: Kaufempfehlung so, ne, das ist jetzt nur mal so ein paar Fun Facts, also, ja. ähm, ne, Gar nicht drüber
0: nachdenken,
1: gar nicht drüber nachdenken, weil die Summen, die könnten oder bei manchen Menschen vielleicht zum, zum Nachdenken anregen. Also, ja, ich fange jetzt einfach ja. mal an. Ich warte,
0: ich würde es gerne so machen. Du sagst das Organ und ich schätze und dann, und dann äh, okay. schauen wir mal, was ist es in Euro, in Dollar? Okay, in Dollar in Dollar machen wir das Ganze. In Dollar. In Dollar.
1: So, dann würde ich jetzt einfach mal ähm, ganz banal mit der Schulter
0: anfangen. Was? <lacht> Sprechen wir da vom Schulter-Eckgelenk inklusive... Ich habe da ähm, jetzt einfach... Schulter. Pfanne? Wir lassen das jetzt einfach okay. mal so stehen.
1: <lacht> das ist völlig krank. Okay. Also als ich das gelesen habe, da habe ich mir auch... Kommt gedacht.
0: natürlich auch drauf an, ob das jetzt eine Schulter von einer 14-jährigen japanischen Turnerin ist oder von ähm, einem 30-jährigen Bodybuilder aus USA... Aber wenn du sagst, dass in, im Iran eine Niere zwischen 2.000 und 4.000 Dollar kostet, dann denke ich, wird eine das Schulter... Das ist
1: aber legaler Preis, ah, darfst du ja okay, nicht vergessen. Ist, ach, das
0: ist der legale Preis, okay. Gut, dann denke ich, die Schulter wird äh, wird's bei 8.000 Dollar losgehen. Bin Nein, ich ganz weit weg? da liegst du richtig daneben.
1: Ähm, da sind wir bei 500 Dollar für die Schulter. Ach Quatsch. ganze 500 Dollar so, ja, Ach, easy. dann würde ich jetzt Gar einfach nicht. mal direkt mit dem Nächsten <lacht> weitermachen, weil ich habe ein paar ja. hier
0: stehen, du wirst dich noch wundern, was hier so steht, oh je. Yeah. Ähm, ich, hätte, ich hätte nämlich erwartet, dass der Schwarzmarkt deutlich teurer ist, aber ja, macht Ja, Sinn. aber du vergleichst
1: ja. gerade einfach die, äh, du vergleichst gerade ähm, quasi Äpfel, mit Wassermelonen, ja, 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 weil klar. die Funktionsweisen, also je nachdem, welche Organe, da <lacht> kommen wir jetzt doch drauf. Ne? Ja. Ich glaube, ja, da ja. kommt es wirklich drauf an, wie ist die Funktion
0: von. Aber jetzt auch mal so: Die ja. Schulter ist ja an sich, wenn man es jetzt mal pingelig sieht, auch nicht wirklich ein Organ, sondern. Ja, ein gut, da, ja, okay. Aber wie auch immer, ja, ja. egal, wollen wir mal jetzt nicht päpstlicher sein. Dann, als halt, passt. Eben, ja, dann halt
1: eben. Äh, Körperteile des Körperteile. Menschen, <lacht> sorry, okay. oder Körperteile des Menschen, Schrägstrich Organe, es ist schon ganz schön Penis weird, die Folge heute, also, so. ja, <lacht> naja, die Leute haben es genau. so gewollt, was hältst du, ja genau, die haben es so gewollt, ist so, ist so, naja, was hältst du von, äh, was würdest du <lacht> für deine beiden Augen haben wollen, <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ey, ja, das müsste ich mir schon teuer, teuer bezahlen lassen. Ähm, gut, das ist schon schwierig. Ich denke mal, für beide Augen sag ich 10.000 Dollar.
1: Naja, da sind wir bei anderthalbtausend Dollar.
0: Ach, das ist doch krank, Mann. Das mm. ist doch krank. Was sind denn das für Margen? Mm. Also, naja,
1: weiter, pass auf. So, dann frage ich jetzt einfach mal, was denkst du denn, was man
0: für eine Leber kriegt? Also ganz ehrlich, wenn, wenn die Leber jetzt teurer ist als die Augen, gut, ohne Leber kannst du nicht mehr leben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist, jetzt mal ehrlich.
1: Ich, mit Augen zum Beispiel, gar, also. Hat man auch schon Augen von einem Menschen, wo die Augen noch funktionieren, bei einem anderen Menschen, Implantier, einimplantiert? also kann ich mir nicht vorstellen, sorry, aber das ist bei einer Leber und so, glaube ich, ein bisschen anders ähm, und einfacher. Gut, ich
0: sag mal so, also doch, ich glaube schon, dass es das mittlerweile möglich ist. Ich glaube, das Einzige, was du nicht transplantieren kannst, ist, glaube ich, das Gehirn oder, ja, das Gehirn funktioniert, glaube ich, noch nicht. Alles andere, Augen, von Haut echt? über Hand über. Von einem über. anderen, Wahnsinn. Das Bin ich mir nicht ziemlich gedacht. sicher, ja. Das Bin ich, ich mir nicht ziemlich gedacht. sicher.
1: Gut, naja. Lass wir jetzt mal sehen. So ja, jedenfalls, okay,
0: dann sage ich Leber, Leber, ähm, lebenswichtiges Organ. Naja, das wird bestimmt schon, äh, 2000 Dollar wert sein. Naja, 150.000 US-Dollar. Ah, okay, gut, dann wird es da erst interessant, wo es dann wirklich an die. Mhm die Organe vor allem ja mhm. auch geht, die genau. halt wirklich überlebenswichtig sind, wo viele die, Leute... Die, die die meisten okay, krass, Menschen brauchen,
1: weil du darfst ja auch nicht vergessen, die Preise, ich habe da auch gelesen so, das ist halt ach, völlig krass, die Preise, <lacht> wie setzen die sich im Endeffekt zusammen? Wenn eine Nachfrage da ist, dann wird auch ein illegaler Markt entstehen, auch wenn das verboten ist, überall auf der Welt, das muss man einfach sagen, wir haben hier, wir haben Listen, teilweise von Tausenden von Menschen, also, oder Zehntausenden von Menschen und dann aufs Jahr gesehen oder so, werden davon ein Prozent bedient oder so und der Rest, der wartet mhm. weiter, verstirbt und so weiter und manche Menschen, die haben halt eben vielleicht andere Mittel, andere Wege, keine Ahnung und die sagen halt, ich will nicht einfach ja. jetzt hier warten und verrecken, ich nehme jeglichste Möglichkeiten in Kauf, auch wenn ich mich dafür jetzt strafbar mache oder so und ja, genau.
0: Ja, genau. Macht Sinn. Ja, das,
1: ist schon, das ist schon heftig und deshalb Leber, die Leute saufen, rauchen und sonst was, keine Ahnung und alles mm. Mögliche, dann ja, kommen wir weiter. Was denkst du denn, was ähm, man für die Herzarterie nur kriegt? Alleine die Herzarterie, nur die Herzarterie. Ah. Und danach Herz können wir direkt das Herz mit dazu machen, kannst direkt mal beides.
0: Mm. Okay, Herzarterie, wenn wir jetzt so in den, in den großen Preiskategorien sind, dann wird eine Herzarterie wahrscheinlich auch so bei, weiß ich nicht, 100.000 Dollar liegen. Äh, naja,
1: da sind wir so bei anderthalb tausend Dollar, die Herzarterie. Das, das ist ja Und was auch denkst du fürs, ja, ja. also mit dem Herz, ich sag's jetzt mal direkt, 100k, ja, da ja. bist du mit einem Herzen fast. Ein Herz als Leber. Nee, ja, genau. 120.000 äh, Dollar würde das Herz kosten. Das liegt daran, dass die Leber am meisten gefickt wird, 100 Pro. also, oh, da. sorry Leute, für, für, diese, für diese Ausdrucksweise hier, vielleicht können wir, Boah, jetzt, ja. müssen wir die, jetzt müssen
0: wir die Folge, jetzt müssen wir die Folge als explizit ich machen auf Spotify, ich glaube, oh, das funktioniert,
1: mh. ja, das, vielleicht piepen wir das auch raus, ist ja auch egal, wie auch immer, ist ja
0: beschissen, dass du jetzt gefickt gesagt hast. Wir sind ja hier nicht genau. im öffentlich-rechtlichen TV. <lacht> ja, naja, hoffentlich geht alles durch, genau. Das ist ja die Hauptsache ja. der Rest. Okay, krass. Also ich finde es interessant. Danke dir, X, auf jeden Fall für die Recherche, weil ich hatte jetzt ganz, an, also du hast es ja gesehen, anhand meiner Schätzungen, dass das irgendwie echt schwierig ist. Mhm. Aber klar, Angebot, Nachfrage und dann höchstwahrscheinlich gut Augen, ja, Schulter, Weißt du, was klar, ganz lustig Erzartere. ist?
1: Ähm, nur, dass du es auch mal weiß, was ist das Teuerste? Das hatten wir jetzt noch nicht das teuerste Organ ist die Niere für 250.000 Dollar und das wollte ich auch extra sagen zum Vergleich ah, zu dem, was im Iran jetzt mal, also ah. im Iran ne? ich wollte ja nur mal gesagt <lacht> haben, nur mal so by the way, ja. also 250.000 US-Dollar kriegt man, ja, für eine Niere Ouch. und ich wirklich, das ist darauf zurückzuführen, dass das die Organe sind, die am ehesten versagen bei Menschen, alles mm. andere macht für mich keinen ja, Sinn klar.
0: nee, hast du recht, ja ist wirklich und vor allem äh, könnte es vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die äh, nicht so leicht von einem Körper angenommen werden oder wie auch immer. Also das kommt ja noch erschwerend dazu. Du kannst jetzt nicht irgendwie random jeden äh, von jedem Menschen irgendwie die Niere oder die, äh, die Leber äh, transplantiert bekommen. Das muss ja auch noch irgendwie angenommen werden ja. vom Körper. Aber es ja. ist schon ganz schön krass. Auf jeden Fall, yo, danke dir, Digga, für die... <lacht> Interessante Recherche. <lacht> ja, also ich bin, weiß, vielleicht. ich
1: bin da halt jetzt nicht Ich bin da jetzt nicht so spezifisch drauf, drauf <lacht> zugegangen, sage ich ganz ehrlich. Also ich, ja. ich screute mich so ein bisschen durch, habe da so ein bisschen rumgelesen ja. und dann ich so, oh, hop, hoppla, das ist interessant, das ist cool und ich denke halt, ja, jeder hat ja. da jetzt mal so eine Vorstellung. Ist, ist interessant, ist, wer weiß. Ähm, aber es ist schon krank, wenn man echt ehrlich ist. Vielleicht...
0: Ja. Ja, und für die Leute, die sich halt wirklich dafür interessieren, wie gesagt, das war jetzt kein Kauftipp oder so und auch kein, kein, ähm, ja, keine Motivation, da in der Hinsicht aktiv zu werden. Aber vielleicht ist ja jetzt durch die Corona-Pandemie, ähm, vielleicht sind die Preise ja mittlerweile sogar schon ein bisschen gesunken. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, gut, äh, da haben wir jetzt schon ganz schön viel gelernt und die Leute hoffentlich auch. Und... Ich würde sagen, Ixi, hau mal deine Fragen raus, die du heute hoffentlich für mich hier vorbereitet hast. Ach so, ja, auf jeden. auf jeden. Ich
1: habe da aber noch eine Sache, was ich auch mal noch hier gerade lese auf meinen Notizen. Also tatsächlich, äh, das ist zwar jetzt eine, eine sehr, nur ein Bereich, den ich da jetzt so angeben kann, was ich gelesen habe. Ich habe da auch mehrere Prozentzahlen gelesen, deshalb gebe ich da jetzt mal so einen Bereich an. Auf jeden Fall sollen halt, und die schwarze Zahl, who knows, ne? Ist immer, wie immer. Aber 5 mhm. bis 5% bis 42% des äh, gesamten äh, Organhandels auf der Welt äh, scheint illegal zu sein.
0: Naja, wenn das mal mhm. reicht, höchstwahrscheinlich, ne? Ja. Ist schon ganz schön krank. Ja. Vor allem, da gibt es halt auch einfach richtig, richtig ekelhafte Typen. Das geht, ich habe halt auch gelesen, es geht halt natürlich logischerweise, wer hätte es gedacht, auch ganz oft mit Menschenhandel einher, ähm, dass natürlich Leute verschleppt werden und dann da mhm. ganz, ganz ekelhaft in irgendwelchen dubiosen äh, Kliniken. Mhm. Ja, und ja. gängig tatsächlich, jetzt wo du es sagst, um die
1: Organe zu bekommen äh, für einen illegalen Markt, scheint es zu sein, äh, zu Bestattungshäusern zu gehen und mit den Bestattern Deals zu machen, äh, also Cash-Deals oder irgendwas und dann da bei Leichen, wo sowieso keine äh, Verwandtschaft quasi nachfragt oder gucken kommt, äh, die Organe zu entnehmen. Das ist echt verrückt,
0: Alter. Also, okay, krass, aber das, das Ding ist doch eigentlich... Heute geht es vielleicht genau, nicht mehr so, ich weiß nicht. Vielleicht. Nee, 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 ich, was ich meine ist, weil ich habe das nämlich auch gelesen mit den Leichenhäusern, Leichenschauhäusern und so weiter, dass da gerade auch in Ägypten viele, viele na, Leichen weggekommen sind, aber ich habe mir gerade so gesagt, gedacht, das Ding ist doch eigentlich, du musst die Organe ja ähm, entnehmen, wenn der Mensch eigentlich noch am Leben ist. So, das ist ja eigentlich das krasse. Gut, ich sag mal, bei einer Schulter oder bei einer Herzarterie ist es nicht schlimm, wenn der Mensch schon tot ist. Dann kannst du den, Alter, das ist ganz schön ekelhaft, aber ausschlachten, so nach dem Motto. Ja, und ich, Aber wenn der Mensch. Ja, ja
1: ich glaube halt auch, dass das dann, äh, je nachdem, je nachdem, ob das schon klar war, ich glaube, die, es ist auch immer ein Unterschied. Also die eine Leiche, die ist wahrscheinlich äh, ein bisschen. Äh, länger schon tot und die andere halt nicht so. Bisschen frisch. naja, ja, manchmal ja, ist es ja auch schon vielleicht klar, dass ein Mensch von uns mm, geht ja, oder klar. so, oder relativ klar, ohne jetzt klar zu... Du weißt, was ja. ich meine. Ich finde es ganz schön
0: krass. Ich finde es auch ganz schön krass, weil äh, ich habe mal... ich wir wollen ja jetzt nicht groß aufs Thema Organspende oder so eingehen, weil das Thema ist ja Organhandel, aber das Ding ist halt einfach, es gibt ja genügend, genügend Berichte, Beweise, dass wenn ein Mensch, wenn er zum Gehirntoten quasi erklärt wird und dann der Körper aufgesägt wird in der Mitte, um Organe zu entnehmen, dass der Körper trotzdem noch ganz klare Stresshormone aussendet. Und es kann halt einfach nicht nachgewiesen werden, ne, ob der Mensch halt in dem Moment noch irgendwas spürt oder ob er halt dadurch, dass er als Gehirntot erklärt ähm, wurde, ob er dann halt auch wirklich nichts mehr fühlt, keine Ahnung, ist ein großes Thema, wenn wir hier irgendwelche Leute unter uns haben, äh, die Mediziner sind oder was auch immer, Leichenfans, Pathologen, dann äh, belehrt uns eines Besseren. Ja, bist du, by the way,
1: Organspender, also ich definitiv nicht.
0: <lacht> nee, bin ich, bin ich auch nicht, weil, wie gesagt, ich dieses Thema erstmal geklärt haben will, genau. was passiert. <lacht> Und wie, wie, also kann ich dann, ja, keine Ahnung, wenn jemand aus meiner Family eine Niere braucht, dann drücke ich eine ab, das ist kein Ding, aber ja, ich habe den Ausweis nicht ausgefüllt und ja, mal schauen, ob das noch irgendwie ein bisschen transparenter wird.
1: In diesem Sinne fange ich doch einfach mal an, so fünf Fragen heute mal wieder für dich. Frage Nummer Uno. Glaubst du... Dass wenn ein Mensch ein Organ eines anderen Menschen transplantiert bekommen hat, dass er gewisse, also dass seine Charaktereigenschaften oder die Natur des Menschen oder seine Vorlieben sich verändern können, wenn das zum Beispiel jetzt das Herz ist. Genau, glaubst du das? Also ja, einfach mal
0: so gefragt. Puh. Ich habe auf jeden Fall inter sehr interessant. Ja, ich würde jetzt einfach sehr. mal so einen
1: kleinen, kleinen Hinweis auch geben, so. also ich bin da drauf gekommen, weil ich halt eben da von solchen Fällen halt auch gelesen habe mhm. da, ja, und das ich, fand ich, ich halt schon echt, also das ist ultra, also
0: hm. Ja, das Ding ist, ich, bei mir hat es irgendwie so, so, so ein bisschen gedämmert, als hätte ich da auch schon mal irgendwas so in die Richtung gehört. Keine Ahnung, wenn man es jetzt mal so rational betrachtet, solange du dein Gehirn behältst, wo ja das meiste irgendwie abgespeichert ist, was dein Denken und dein Sein vermutlich irgendwie definiert, ja keine Ahnung, ist halt so eine große Frage, ne? da müsste man jetzt halt auch wieder irgendwie so herangehen und überlegen, hat der Mensch, gibt es da diesen Dualismus zwischen Körper und Geist, das ist eigentlich alles eins, ist alles verbunden, aber ey, pfff. Warum nicht? Ich meine, es gibt so viele, so viele Sachen, die wir uns nicht erklären können, ja, oder die halt so, so, so unklar noch sind und wir wissen so wenig. Ich meine, wir können von unserem Gehirn auch einfach so wenig benutzen. Warum sollen wir nicht durch ein fremdes Körperteil auch irgendwie gewisse Eigenschaften von einem anderen Menschen annehmen? Also, definitiv. Also
1: ich glaube, ja, würde ich, also würde ich grundsätzlich so unterschreiben. Und ich für mich jetzt, warum ich das sagen würde, aus einem anderen Grund, glaube ich, weil ich denke. Du kriegst jetzt ein Organ eingesetzt, ich versetze mich jetzt in die Lage eines Menschen, der erfolgreich ein Organ eingesetzt bekommen hat. Ich würde wissen wollen, wer, wer war der Mensch, von dem ich das Organ habe und so. Ich würde mich damit schon wieder irgendwie beschäftigen wollen, ich würde irgendwas erfahren wollen. Und dadurch, dass du dich damit beschäftigst, kommt da sowieso irgendwas, glaube ich. Also
0: Ja, und das Ding ist halt auch, es wäre halt auch interessant... Also weiß man immer, von wem man das Organ bekommen hat? Oder gibt es auch Organspender, die das gar sagen. nicht wollen? Das würde mich mal... Achso, mhm. na gut, nee der, in der Regel ist... Oder die meisten Organspender sind ja dann Ehentur <lacht> wahrscheinlich oder nicht. Keine Ahnung, ey, das ist echt ein komplexes Thema. Aber auf jeden Fall, klar, ich meine... Erstmal verbindet dich ja mit der Person auch einfach, also du verbindest ja, hast eine unendlich große Dankbarkeit dieser Person gegenüber, die womöglich dein Leben gerettet hat. Vielleicht beeinflusst das ja auch in irgendeiner Hinsicht so dein, dein darauf folgendes Denken und Handeln in deinem Leben. Also eine sehr tiefgründige, interessante Frage, die ich auch eigentlich ganz gerne einfach mal so an dieser Stelle direkt an unsere Community weitergeben würde. So, und da das natürlich jetzt immer so ein bisschen schwierig ist, man hört in den Podcast rein, so, und dann ist man natürlich trotzdem zu faul, um sich sowas zu merken und dann da auf Instagram eine Nachricht zu schreiben. Helfe ich euch auf die Sprünge, wenn die Frage oder wenn die Folge online geht am Freitag, äh, dann werden wir die Frage nochmal so in den Raum stellen und die auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal aufgreifen, weil das ist, äh, finde ich, äußerst interessant. Können wir in der Zwischenzeit auch nochmal ein bisschen researchen, Dr. XR? Seh, seh, Herr
1: Manu. <lacht> so, dann würde ich direkt mal die zweite Frage anbringen was sind deine drei Lieblingspflanzen heute mal was ganz anderes
0: <lacht> ja, die ist die kam unerwartet äh, die kam sehr unerwartet, also oh, da muss ich tatsächlich auch jetzt echt, echt erstmal ein bisschen in mich gehen, also die eine Pflanze, die kam mir direkt in Sinn, könnte man jetzt natürlich ein bisschen komisch finden, aber das ist ganz einfach die Hanfpflanze, nicht aus dem Grund, weil ich jetzt irgendwie jeden Tag kiffe oder so, sondern ganz einfach, weil ich finde, dass diese Pflanze so viel krasse Eigenschaften hat, dass sie völlig zu Unrecht in ganz vielen Ländern dieser Welt illegal ist, weil es ist halt eine Pflanze, die auf dieser Welt wächst, die ganz viele Heilkräfte hat, wir wollten ja zum Thema CBD ähm, auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen. Die wird sicherlich dann auch irgendwann demnächst mal geplant werden. Weil das ist einfach, wenn man sich mit Naturheilkraft und solchen Sachen und äh, natürlichen Heilmitteln auseinandersetzt, dann kommst du an dieser Pflanze nicht vorbei. Und ja, gerade auch aus der, aus der Hinsicht, dass sie einfach so krass schlecht geredet wird und verpönt ist hier in unserer Deutschen Gesellschaft äh, jedenfalls, ich meine in vielen anderen Ländern, ähm, in denen man so unterwegs ist, da ist das ja gar kein Thema, weil es einfach völlig normal ist, dass man diese Pflanze in irgendeiner Hinsicht nutzt. Schönes Stichwort, ja, auch ähm,
1: die, die Hanfasern alleine schon, damit wurde auch unglaublich ja, viel Kleidung und
0: alles gemacht und Beutel und äh, ja, und das ist unglaublich robust und stabil auch, ja. Genau, du bräuchtest keine, keine äh, hektarweise Bäume im Regenwald abholzen, Hanf wächst mm. viel schneller mm. ähm, und kann genauso zu Papier, zu äh, Stoff und so weiter verarbeitet werden. Hör Stoff. <lacht> nee, aber mm. du kannst damit so viel machen. Deswegen kam, äh, kam das gerade so in meinem inneren Auge aufgeploppt, die Mary Jane. Mm. Grüße raus an dieser Stelle. Ähm, oh, okay, weiter geht's. Welche Pflanzen? Ich, oh, ich Also das Ding ist, ich liebe Pflanzen generell. Ich esse und trinke sehr viele Pflanzen. Uh, eine Pflanze, die ich... Kurt in letzter Zeit sehr an mein Herz geschlossen habe, natürlich auch durch dich und durch unseren Hermanito äh, Nick, muss man auch mal an der Stelle mhm, sagen, ganz genau. ist der gute alte Staudensellerie, der aufmerksame ähm, Instagram-Zuschauer oder die Zuschauerin hat auf jeden Fall auch von XR die Story gesehen, dass der Sellerie-Juice jetzt jeden Morgen auf jeden Fall durch einen Entsafter, oder der Sellerie durch einen Entsafter gejagt wird und Sellerie getrunken wird. Sollte man sich mal mit auseinandersetzen, war mir auch lange nicht so bekannt, was diese äh, Pflanze für eine krasse Heilkraft und Heilwirkung hat für den menschlichen Körper. Und wenn man sich daran gewöhnt, schmeckt Sellerie auch tatsächlich gut, finde ich. Hat einen schönen würzigen Geschmack. Genau, dann. Ganz äh, wichtig, da jetzt
1: mal, da hake ich direkt mal ein, wenn wir doch gerade beim Thema sind. Ich glaube, jetzt bin ich ungefähr drei bis vier Wochen da dran. Ich habe schon kurz bevor ich die Story. Nee, schon länger. Ja, kurz bevor ich Weil, die Weil, als ich bei dir war, war haben wir auch länger. jeden Tag. Ja, ja dann sind es auf jeden Fall vier Wochen, definitiv. Und es fühlt sich einfach nur unglaublich an. Ich habe sonst immer morgens den Green Smoothie getrunken. Kein Vergleich, kein Vergleich. Den Selleriesaft, den. Trinke ich auch strikt auf nüchternen Magen morgens. Auch wenn ich nach dem Aufstehen erstmal mein Wasser trinke, warte ich dann, nachdem ich das Wasser getrunken habe, ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde. Danach den Selleriesaft. Dann wieder warten, bis ich was zu mir nehme, weil dann können die ganzen äh, wertvollen Stoffe des Selleriesaftes auch richtig wirken. Und ja. der Selleriesaft ist halt quasi, den sollte man echt als Medizin ansehen in dieser Form. Das, Toll. ja, es ist unglaublich. Können wir aber gerne nochmal näher drauf eingehen, wenn es da mal ein Feedback gibt, genau. Da, ja vielleicht hauen wir da auch mal eine ja. Umfrage in die Story rein, ansonsten auf jeden Fall Klar. sehr empfehlenswert, Anthony Williams der Selleriesaft, lest das Buch und ihr werdet auf jeden Fall mehr erfahren und versucht es, probiert aus wie immer das ist ja so die größte Message bei uns ne?
0: das Ding ist halt auch, wenn du jetzt keinen Safter zu Hause hast oder so, dann kannst du den Sellerie auch also die Fasern außenrum abschälen und dann in irgendwas dippen und den so essen schmeckt auch gut und ist genauso also fast genauso gesund, der ja. Extrahierte Saft ist natürlich das Nonplusultra. Genau. Aber das war jetzt nicht die ganze Folge dem Sellerie widmen. Kommen <lacht> ja. wir zur Lieblingspflanze Nummer 3. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen nebenbei nachgedacht. Und es gibt, wie gesagt, so scheiße viele Pflanzen, die ich noch liebe. Aber wenn ich jetzt mal so wirklich in mich gehe, also ich denke jetzt eher übers Essen und was so für meinen Körper durch die Aufnahme gut ist, weil Blumen sind schön, aber hm, bringen mir halt nicht so viel, mm. ähm, ist auf jeden Fall der gute alte Knoblauch auch extrem gesund, sowas von gesund, einfach nur für mich auch ein absolut leckeres Lebensmittel, was natürlich viele einfach dann auch nicht zu sich nehmen, weil sie sagen, oh ich stinke, und oh ich will das nicht und also Blut, äh, erstens ist Knoblauch ein extrem krasser Blutverdünner, ähm, wirkt extrem desinfizierend und ja, hat für mich einen extrem, Markanten Eigengeschmack und es gibt ein Lifehack und zwar, wenn ihr Knoblauch essen wollt, ohne dass ihr aus dem Mund riecht, könnt ihr den, die Knoblauchzehe aufschneiden. Ganz wichtig, bevor ihr den oder wenn ihr den Knoblauch schälen wollt, die Zehe einfach so ein bisschen drücken, quasi auf den Tisch drücken, dann lässt sie sich auch viel leichter schälen. Dann schneidet man die Knoblauchzehe mit einem präzisen Schnitt in der Mitte auf und da drinnen ist dann so ein kleiner Docht, nenne ich es mal. Und wenn man diesen Docht entfernt, das ist der Docht, der für, die, für den Mundgeruch verantwortlich ist sozusagen, den kann man rausmachen und dann kann man auch unter der Woche gut und gerne äh, ab und zu mal Knoblauch essen, ohne dass man sich dann am nächsten Tag Sorgen drüber machen muss, dass man die Leute auf Arbeit verkault oder in der s was auch immer.
1: Danke dir, danke dir für diesen Hack, also den finde ich klasse. Ich Mir war jetzt nur eins bewusst. Ähm, wenn man Knoblauch oder, oder ja Knoblauchzwiebeln oder all solche Sachen gegessen hat, wo man dann einen schönen Mundgeruch hat, dass man danach, ähm, wenn man danach Chlorophyll zu sich
0: nimmt, dass man dann auch komplett den Mundgeruch verliert. Genau, das ist das Nächste so. Ich trinke, ich trinke halt früh dann auch mal irgendwie in irgendeiner Form irgendwas Grünes, ob das jetzt Selleriesaft ist, ein Green Smoothie oder irgendwas, zum Beispiel auch Zitrone hilft. Da gab es doch auch mal so ein, äh, beim beim Dönermann gab es auch mal so ein, so ein Trendgetränk, wie hieß das, Papa Türk oder so, glaube ich. Das war nämlich extra dafür gemacht, dass wenn du, Ach. da waren dann halt auch genau, war Chlorophyll drin, irgendwie Zitrone und was weiß Ach, ich nicht. doch, das war dass, doch
1: bei Höhle der Löwen sogar, oder? Die, die waren, glaube ich, bei Höhle der Löwen papa Türk. Ich meine, ich hätte das mal bei Höhle der Löwen geguckt kann, oder gesehen. Ja, kann, kann, ja. Gut, kann, kann gut vor, sein. vor Ich glaube, mittlerweile schon drei Jahre her oder so.
0: <lacht> ja, gut möglich. Auf jeden Fall, genau. Also, wir fassen zusammen. Mary Jane Knoblauch und Sellerie-Reihenfolge ist relativ egal. Ey, aber sau interessante Frage und es fand ich echt schön, da jetzt mal so drüber nachzudenken, weil man denkt darüber echt wenig nach. Mm -hmm. Wie gesagt, mm -hmm. ich esse Haufen Gemüse und ja, und, und keine Ahnung, liebe Pflanzen. Je älter ich werde, desto mehr ähm, entdecke ich meine Naturverbundenheit. Und aber ja.
1: Ja, da freue ich mich zum Beispiel auch, unser beide Naturverbundenheit ein bisschen nach voranzubringen, mal den einen oder anderen interessanten Kollegen von uns einzuladen. Da haben wir oh ja. eventuell das ein oder andere im Petto, von dem man echt noch ganz schön was lernen kann, was diese ganze Naturheilkunde und so weiter angeht. Ja, aber Genitiv. wie auch immer, ich mache jetzt einfach mal weiter. Wenn die Fragen doch heute so interessant sind, dann direkt mal nur Wahnsinn. Wahnsinn. Tres. So, um jetzt einfach mal unser Thema aus der zehnten Folge, vierte industrielle Revolution und das heutige Thema Organe so ein bisschen zu connecten, zu verbinden, wollte ich einfach mal wissen, denkst du, denkst du dass wir als Menschheit irgendwann an dem Punkt angelangen, wo wir mit dem 3D, mit dem 3D-Drucker quasi Organe drucken, die dann auch Artificial Intelligence beinhalten und ähm, wir vielleicht manche Menschen sogar freiwillig sagen, ah, mein Organ funktioniert nicht mehr richtig, weil ich hätte gern das mit Artificial Intelligence, denn dann bin ich äh, mehr funktionsfähig als andere Menschen. Also, dass das quasi so eine Art Wettbewerb werden könnte oder, ja, und ich stelle jetzt die Frage bewusst, auch um das nochmal ähm, so ein bisschen zu formulieren, weil solche Fragen, glaube ich, sollten wir uns mal ein bisschen stellen. Das hatten wir auch in der Folge 9. und 10. so ein bisschen auch durchklingen lassen, sage ich einfach mal. Ja. Und,
0: ja. ja, also das wird auf jeden Fall passieren. Ob das jetzt aus einem 3D-Drucker kommt, das Organ, das künstlich erzeugte Organ, mit künstlicher Intelligenz, keine Ahnung, vielleicht was das für eine Technologie sein wird, ja. die das entwickelt. Aber das wird auf jeden Fall kommen. ohne ohne Das ist gar keine Frage. Ich meine, wir sind schon so weit, dass wir, wie gesagt, schon Chips haben, die letztendlich einen App-Store in dein Gehirn reinsetzen, mit dem du einfach dein Gehirn leistungsfähiger machen kannst und gewisse Funktionen besser ausführen kannst als der menschliche Körper. Das heißt, dass es natürlich auch eine Nachfrage dafür geben wird. Und das heißt, dass daran auch immer weiter geforscht wird, gar, gar keine Frage. An der Stelle kann ich auch empfehlen, für die Hörerinnen und Hörer unter euch, die des Englischen mächtig sind, gibt es einen ganz interessanten Podcast mit Elon Musk und Joe Rogan. Gibt sogar zwei, es gibt einen relativ aktuellen, wo auch relativ viel über Neuralink und so gesprochen wird. Und wenn man sich da den Herrn Musk mal so anschaut, wie rational... Und, und abgeklärt, der da über gewisse Sachen spricht, mit was von der Selbstverständlichkeit und was der zum Teil für Fantasien hat, dann wird einem, glaube ich, relativ schnell klar, dass es auch alles gar nicht mehr so lange dauert und dass das nicht irgendwelchen Science-Fiction-Roman ja, entspringt, sondern dass das halt durchaus alles nicht mehr weit entfernt ist. Und deswegen klar, die Frage müssen wir uns stellen, auch auf, auf ethischer Seite so wie geht man damit um, das ist auch vor allem eine Sache, die uns als Menschen ja auch global betrifft, jetzt nicht innerhalb Deutschlands, der EU oder sonst was und es bringt halt auch nichts, sich davor zu verschließen oder wegzugucken oder zu sagen, ich will das nicht, weil es wird kommen und man muss in irgendeiner Form damit äh, damit umgehen können. Ja.
1: ja und genau das ist, dass sich dann auch diesem diesem Problem oder diesem Fortschritt zu stellen, halt auch verbal und einfach mal da als Gesellschaft auch drüber zu reden, das muss einfach mehr und mehr passieren. Ja, Wir dürfen nicht einfach nur auf den Boden gucken und die ganzen Sachen einfach nur ohne nachzudenken benutzen. Was soll denn das werden? Genau Das,
0: das, das habe ich jetzt aus einem anderen Podcast. Ich habe mir irgendwas mit Frank Thelen angeschaut, so deutscher Venture, Venture Capitalist, bla bla, Investor wie auch immer, der auch sehr zukunftsorientiert logischerweise denkt. Und er sagt halt auch so: Na klar, wir haben das halt dieses Phänomen in Deutschland, dass wir da so krass hinterher sind und dann äh, uns jetzt echt immer noch fragen, wie wir das Breitband-Internet ausbauen hier in Deutschland und, so, und solche Sachen, so, weißt du? Und na klar, wenn du dich davor verschließt, irgendwann wird das alles kommen, aber wenn du nicht selber die Initiative ergreifst, daran zu forschen und das in die Wege zu leiten, dann müssen wir halt irgendwann die, äh, die Chips aus, aus China oder aus den USA benutzen. so Und wollen wir dann wirklich auch die moralischen Werte, die da halt herrschen, in, in irgendeiner Form, wollen wir darauf äh, davon abhängig sein? Oder wollen wir hier selber unsere europäische Variante, deutsche Variante, wie auch immer, dafür entwickeln, auch wenn es nicht schön ist? Aber jedenfalls muss man drüber reden und man muss drüber nachdenken und die Offenheit besitzen und sich dem Ganzen nicht verschließen. Aber tja, wenn natürlich Politiker mit 65, 70 gewählt werden, wieder gewählt werden, wie sollst du dich da noch, wie sollst du da erstens auf dem neuesten Stand bleiben können, zweitens die Weitsicht besit zu besit äh, besitzen, das alles noch so, ja, so verantwortungsvoll zu durchdenken, ja. naja, gibt es viele Baustellen. In der ja,
1: Welt. das lasse ich jetzt auch einfach mal so stehen, ich finde aber deine ja. Ausführung, die war echt super. So, Frage Nummer 4, der Monat ist jetzt fast vorbei, der Monat September, was hat dich am meisten inspiriert? Was oder wer? Oder und, 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 oder glücklich gemacht? Beides gerne beantworten oder zusammengefasst, wie du das möchtest.
0: Also am meisten inspiriert, wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, wird das für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer hier wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen, weil wir uns, wir beide uns ja auch. Ja, hinter den Kulissen der Podcastbühne ähm, sehr rege austauschen und uns damit sehr technischen Dingen beschäftigen, ähm, mit verschiedensten neuen Technologien hinsichtlich Blockchain, Dezentralität, intelligenten Verträgen. Das sind alles Wörter, die haben wir hier auf jeden Fall auch schon das ein oder andere Mal fallen lassen, aber bewusst jetzt auch noch keine Folge drüber gemacht, weil das, wie gesagt, erstmal viel Grundlagenwissen erfordert. Dementsprechend ja, es da gewisse Projekte, die mich gerade sehr, sehr krass beeindrucken. Und was war, was was war das Wort? Was hat mich am meisten inspiriert, inspiriert? inspiriert genau ja.
1: Und oder glücklich gemacht?
0: Das, das trenne ich genau. Genau, weil das, weil das was mich ist ja gemacht hat, genau. das hat damit nichts zu tun. Genau. Am meisten inspiriert haben mich gewisse Projekte, die wir beide verfolgen. Die ich jetzt aber bewusst hier auch nicht nenne. Ja, genau ähm, richtig. Wo genau einfach richtig. ganz viel Innovation und Revolution und alles drinsteckt. Wenn da Interesse besteht, wir werden auf jeden Fall auch über diese ganzen Themen nochmal hier in Ruhe sprechen. Aber da äh, braucht ihr alle noch ein bisschen Vorbereitung. Und was hat mich glücklich gemacht? Ich bin ja jetzt seit ein paar Wochen hier in, äh, in England. Und was mich echt glücklich macht, ist, wie offen einem hier die Menschen entgegentreten, wie freundlich, wie hilfsbereit, wie korrekt, es ist hier sowas von, von äh, multikulturell, ist das, das richtige Wort. Und du wirst hier nicht, ich bin hier zum Teil echt in meinem Viertel, in dem ich wohne, der einzige Gringo, mm. der, einzige, der einzige Weiße, mit weißer heller Hautfarbe. Aber du wirst halt nicht dumm angeguckt, wenn ich einkaufen gehe, dann, dann bin ich nicht der, der irgendwie hier einen ausländischen Akzent hat oder so, sondern ja, die wird einfach von jedem vermittelt, ey, es ist cool, dass du hier bist, auch obwohl gerade eine schwierige globale Situation vorherrscht. Alle sind cool, jeder sagt zum Busfahrer, danke fürs Fahren, Mann, und ja, ich allem, wenn man halt aus Deutschland kommt. Sehr respektvoll. So, das sind so kleine Beispiele, ey, wenn du über die Straße gehen willst und da kommen eigentlich Autos oder so, oder jemand sieht, du willst über die Straße gehen, die winken dich durch und, und grüßen dich halt ab, so in Deutschland. Ich will deutschland nicht schlecht reden so, ne, aber ich habe natürlich jetzt den optimalen vergleich so da wird dann halt engstirnig einfach nur auf sich selber geguckt und durch und los und weg und genau nur um es auch noch mal zu sagen für alle die
1: vielleicht jetzt in die folge hier reinhören wir reden von <lacht> england
0: ach so genau ja und ja das hat mich auf jeden fall jetzt in den letzten wochen immer wieder sehr sehr glücklich gemacht und das erzähle ich auch tatsächlich eben, weil wie gesagt, wir haben ja darüber auch schon oft geredet. Folge 2, ne, Roger x on Du kannst halt natürlich immer so einen Eindruck haben. Viele sagen, ey, die dummen Assis, die Engländer auf Malle, die sind immer am besoffensten und krölen am meisten rum, prügeln sich nur. Mhm. Zieh in das Land oder fahr dahin, leb da mal eine Zeit mhm. lang ähm, und bilde dir wirklich eine eigene Meinung, statt halt irgendwie irgendwelche Vorurteile zu nutzen. Und ja, dementsprechend hat mich das auf jeden Fall very, very happy unterm KB gemacht.
1: Das, ja, ja, ja. Ich glaube auch, ähm, mit dem, was man sonst so von Engländern vielleicht auch oft kennt, das ist auch immer mit Reisenden und äh, Partyurlaub machenden Engländern ja, klar. verbunden. Und wenn ich jetzt daran denke, was wir Deutschen so auf Mallorca teilweise fabrizieren, da brauchen wir echt nichts Maul ja Sorry, aber <lacht> <lacht> danke. So ja. und ey, da sitzen ich. wir alle im gleichen Boot, glaube ich, so irgendwo. Ja, <lacht> ähm, ja. ja.
0: <lacht> cheers ja. Bro, cheers Bro <lacht> Danke auf jeden Fall für die, für die Frage Und einer hast du glaube ich noch in Pedo? Nee, nee, Oder? das war jetzt schon die Fünfte. Ach so, das war, oh schade, das hat so viel Spaß heute gemacht. Letzte, das freut mich <lacht> ohne Scheiß, da geht mir das Herz <lacht> auf aber
1: was, ja, was mich jetzt vielleicht noch glücklich machen kann, ist das Zitat, was du hier heute Ach, mitgebracht hast.
0: so eine schöne Überleitung, ey Meine Sonne, na pass auf Ich habe ein Zitat von Gabriel Laub das war ein Journalist und Satiriker polnisch-jüdischer Herkunft. Er lebte von 1928 bis 1998, sprach vier Sprachen fließend. Und dieser Mann sagte, würde Hirnlosigkeit vor Kopfschmerzen schützen, könnten die Aspirin-Produzenten ihre Läden schließen. Zitat Ende. Und ich wiederhole... Würde Hirnlosigkeit vor Kopfschmerzen schützen, könnten die Aspirinproduzenten ihre Läden schließen. Zitat Ende. Ja, ich dachte mir, ich lehne das Ganze hier mal so ein bisschen an das Thema Organe an und gebe auch noch so eine kleine Message mit, Leute, bevor ihr euch irgendwelche Kopfschmerztabletten reinpfeift, esst erstmal eine äh, Stange Sellerie oder trinkt ein Liter Wasser, das hilft meistens auch, oder nehmt cbd äh, öltropfen was auch immer. Und, genau, ähm, an der
1: Stelle auch direkt kommt ihr aus Sachsen und Umgebung, dann checkt auf jeden Fall mal Sanaleo CBD
0: aus unsere Freunde aus Mitweida. Genau, mit verschiedenen Stores, mittlerweile auch glaube ich schon in Dresden und Halle, jetzt machen wir sogar unbezahlte Werbung hier, scheiße, wir müssen uns mal was rüberschicken lassen von den Jungs ja. Nee, aber wir werden bestimmt auch mal mit denen in den Dialog treten, um hier mal ein bisschen ähm, ja, bisschen Welle zu machen und ich habe noch, äh, hab noch was rausgefunden in meiner Recherche vielleicht für die Leute, die jetzt gesagt haben, oh Organhandel, das interessiert mich auch weiterführend weil wir das jetzt hier so schön vorgetragen haben, es gibt wohl eine Art doku und zwar nennt die sich Schwarzmarkt Organhandel aus der Memento-Reihe vom 26.01.2014 im Internetarchiv von Arte verfügbar. Ja, für alle, die es interessiert, noch ein kleiner Tipp hinten raus.
1: Sehr passendes Zitat, ja. muss man an der Stelle sagen. Ja, Kopfschmerzen können wir echt weglassen. Muss man nicht mehr weiter was zu sagen. Sellerie übrigens auch für ganz viele andere Volkskrankheiten, die viele Menschen mit sich rumschleppen, ein... Wunderbare Medizin. Überzeugt dich selbst davon. Jetzt haben wir ganz schön Werbung für Sellerie gemacht. Ähm, ja. ja, und ich muss sagen, das Sellerie, Zitat, Sellerie. das passt wie die Faust aufs Auge, ja. Das ist schon krank, was da in der Welt abgeht. Und das, was da manche Menschen vonstatten gehen lassen, das ist echt vollkommen daneben.
0: Also, fuck Pharma e und Xer, ich, ich bedanke mich für dieses wunderschöne Gespräch über so ein grausames Thema, aber es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken, um nochmal den Bogen zu den Pflanzen zu schlagen und wir grüßen unsere äh, ja, Freunde und unsere Verwandten. <lacht>
1: ja, ich kann sagen. an der Stelle erstmal nur zurückgeben, danke. Danke für <lacht> das geile Gespräch wie immer hier in unserer Podcast-Küche und ähm, ja, sehr angenehmes, offenes Umfeld hier zum Thema Organhandel und ich glaube wir könnten da auch noch so ein paar andere Zweige zwischendrin mal so aufschneiden. <lacht> Durchaus.
0: Ich gehe jetzt auch noch ein paar Zweige abschneiden und meine, meine Pflanzen gießen. <lacht> und... Mal, mal richtig gediegener Pflanzengulasch, ne? <lacht> <lacht> gut, macht's, ma, macht's gut ihr Lieben. Bis zum Mal. Ciao. Bis in zwei Wochen. Tschüss.